0: 23 Eylül 2022 Cuma saat 19 Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Irak'ın kuzeyinden bir acı haberimiz var. Pençe kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı dileriz. Efendim... İç siyasete bakalım. Yani böyle haberlerle başlayıp ondan sonra iç siyasete bakalım diyoruz ya. Bakalım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bugün önemli, ilginç, dikkat çekici gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Taleplerde bulundu. Ve bunun neticesinde de biz şöyle bir sonuç çıkarttık. Bir aday demediği kaldı dedik. Buradan ben bir sonuç çıkarttım. Yani bir adayım demediği kaldı diyorsak eğer ben başka bir sonuç çıkarttım. Haberden sonra ölmez sağ kalırsak söyleyeceğim efendim. Bu
1: mücadelede hak düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızı da isteyerek... Veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Adil yarınlar huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım.
2: Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım.
3: CHP liderinin partisine yönelik ve adaylık işareti olarak da yorumlanan dikkat çekici çıkışına... İlk dakikada yanınızdayım diyerek destek veren iki isim, muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu. Hemen sonrasında Meral Akşener'in danışmanı, İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Fatih Demirkol'un mesajı dikkat çekti. Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar.
1: Sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Kılıçdaroğlu
3: 26 Nisan 2022'de CHP grubunda ya bana katılın ya da önümden çekilin demişti. Beş ay sonra aynı çıkışı İzmir'den yaptı. Hatta isim vermeden mesajda vererek. Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızı da isteyerek veya isteyemeyerek
1: zarar verdiğini de görüyor. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek
4: istiyorum. Halk düşmanlarıyla mücadele etmek isteyenleri yanıma çağırıyorum. Ne çeteler, ne varlıkçılar, ne tefeciler, ne de borsa manipülatörleri. hiçbir yanımda olmasın. Hatta mümkünse hepsi karşımda olsun. Ama siz olun, siz olun ve hep beraber
5: olsun. Onun derdi niye bizi gelsin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibariyle Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola
3: devam ediyor. Aramızdaki fark bu. CHP liderinin çıkışı Erdoğan'a da soruldu. Milletvekilleri gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte tüm belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na desteğini yanınızdayım mesajıyla paylaştı.
0: Bir daha bakalım mı? Yanıtlara bu konuşmanın sonrasında Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adil yarınlar huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım Fatih Demirkol İyi Parti'den Son noktayı Sayın Genel Başkan Danışmanı Son noktayı Sayın Meral Akşener Koyar Bir de bir nokta var. Arkasında da üç tane ünlem var. Enteresan yani. Şimdi bu ünlemler, noktalama işaretleri falan sanıldığından fazlasını anlatıyor. kendiniz tutamamış. Üç tane de ünlem koymuş. Şimdi benim kanaatimce, benim değerlendirmem. Biz burada başlık olarak attık. Bir adayım demediği kaldı. Kılıçdaroğlu dedik ama. Bir ana muhalefet partisi lideri, baş liderinin. Ana muhalefet Partisi'nin genel başkanının Artık kaçıncı defa Bir adayım demediği kaldıysa Demek ki adam Adayım demeyecek Demek ki adayım demeyecek Demek ki aday o değil Benim kanaatim bu Şahsi kanaatim Kurumsal bir şey değil Onu söyleyeyim size yani Bilmem yani Bununla ilgili birçok kişiyle de iddiaya girdim ee, Göreceğiz bakalım Göreceğiz bakalım Fakat başka bir mesele var Mesele bu değil yani bu çok önemli bir şey değil. Niye? Önünde sonunda ne ben bilirim ne benim haddim de değil zaten ya ben kimim yani. Ne de şu ya da bu partinin mensubu bilir. Ya bunu millet bilir. Adayın kim olduğunu millet bilir. Sadece kulak verilecek. Bu kadar zor bir mesele de değildir yani. Bu kadar uzaması da bilemiyorum. Yani. Millete bakacaksınız kulak vereceksiniz ya gayet basit bir şey bu bunu anlamak zor mu bu kadar ya peki bunu soralım kime soralım Engin Yılmaz'a gideceğiz Fox Haber Ankara haber müdürü Engin Yılmaz bizimle ve o bize anlatacak yani diyecek ki bu kadar zor mu millet ne diyor bunu anlamak bu kadar zor mu yani hakikaten e, e, mesele altılı masanın içindeki bir mesele mi? Yoksa bir karar var, bir strateji mi uygulanıyor? Bakalım Engin bize anlatsın.
3: Bir kere bir strateji uygulandığı kesin tabii. Şimdi sen de altını çizdin Selçuk Tepeli. Biz de önümüzdeki günlerde virgülleri, noktaları, ünlemleri, kurulacak cümleleri satır aralarına çok konuşacak gibiyiz. Şimdi bir kere Kılıçdaroğlu bugün kurduğu cümle çok önemli bir mesaj ama adaylık mesajı mı öyle yorumlandı özellikle CHP cephesinde öyle yorumlandı ya da işte İyi Parti'den gelen Fatih Demirkol'un mesajı son noktaya aksener koyuyor. belli ki orada da öyle bir algı oluşmuş ama bir kere net mesajı oldu olduğu belli ve öylesine kurulmuş cümleler olmadığı da belli. Şimdi bunu neden söylüyorum? Normalde Kılıçdaroğlu irticayen konuşma yapar. Yani kürsüye çıktığında sadece önünde notları olur, rakamlar, başlıklar, onlara bakar, konuşmasını sürdürür. Ee, ama bugünkü konuşma öyle değildi. Tıpkı 26 Nisan 2022'de ya bana katılın ya da önümden çekilin dediği konuşma gibi. Engin, o günde metinden tek Engin. tek kelime. Orada da mı yazılı bir metinden okumuştu? Aynen öyle. O konuşmasında da irticayen geldi geldi geldi konuşmasını yaptı. Tam o bölüme geldiğinde eline metni aldı. Ya benimle olun ya da önümden çekilin ya bana katılın ya önümden çekilin demişti. Bugün de aynısı oldu. Benimle misiniz bölümüne gelene kadar yine irticayen bir konuşma yaptı. Faizden bahsetti, ekonomiden bahsetti. Tam o bölüme geldiğinde eline metni aldı ve kelime kelime satır satır okudu. Yani önceden ölçülmüş, biçilmiş, planlanmış Kılıçdaroğlu belli ki metne. Bir gece önceden belki daha önceden metne dökmüş ve çok bilinçli kurulan cümleler. Tabii bu cümlelerin mesajı şimdi parti içine var ama bir yandan da sanki altılı masaya e, ya da sessiz kalanlar diyerek e, bazı isimlere mesaj verdiği yönünde tabi bir algı oluştu. Şimdi hani sessiz kalanlar var cümlesiyle e, Mansur Yavaş'a mı mesaj veriyor sorusu soruldu bir kere Selçuk Tepeli. Neden? Çünkü Mansur Yavaş bu konuların e, çok... Dışında kalmayı tercih eden birisi. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi geçiyor ama tartışmalardan uzak duruyor. Yani kameralar önünde uzak aslında ama Kameralar arkasında kapalı kapılar ardında tabii ki bunları konuşuyor. Kurmaylarına ama şunu söylediğini çok açık biliyorum. Çok yakındaki isimlerden. Bu konuda kesinlikle konuşmayın ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış Kemal Kılıçdaroğlu dışında herhangi bir inisiyatifte bulunmam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı kararı sonuna sonuna kadar arkasındayım cümlesini ben kurmaylarına kurduğunu biliyorum. Çok yakındaki isimlerden duydum bunu. Ama bugünkü açıklamadan sonra Mansur Yavaş'ın zaten ilk tweet atan isimdi. Yanınızdayım mesajı çok önemliydi bir diğeri Kılıçdaroğlu'na isteyerek istemeyerek zarar verenler o da aslında çok açık yani son dönemde Gürsel Tekin'in açıklamaları vardı HDP üzerinden Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları vardı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse masa dağılır şeklinde bir kere oraya da net mesaj veriyor e, Kılıçdaroğlu. En iyi bir şey söyleyeceğim e, ama bir tabii... şey daha söylemek istiyorum
0: peki tamam bunlara mesaj
3: var peki bu isimler niye hala partide? Yani birkaç cümle kurdular diye bu isimleri partiden ihraç edecek durumları ya da şeyleri yok tabii ki. Yani ihraç edilecek ya da partiden atılacak kişiler de değil. Kurdukları cümleler de bu, bunu gerektirecek cümleler değil. Sonuçta siyasi bir tartışma var ve milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları da kendilerince cümleler kuruyorlar ama Kılıçdaroğlu'nun cümlesi şunu söyleyeyim yani bugün Seferi sardılar, kamptalar e, tabii o konuşmadan sonra bazı isimlerle kurmaylarla konuştuk yani CHP cephesinde bir kere şu tartışma bitmiş hani Kılıçdaroğlu aday mıydı değil miydi dün akşama kadar şimdi herkes diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu aday adaylığını açıkladı ya da açıklayacak CHP'de böyle görünüyor ama e, ben hani Buraya bir virgül koyma taraftarıyım. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz 2 Ekim'de buluşma var. CHP'de öncesinde liderlerle bir araya gelecek. Yine altılı masanın karar vereceği yönünde cümlelerle bunun altı çizilecek. Yani biraz zamana ihtiyacımız var gibi. Peki çok teşekkür ederiz Engin.
0: E şunu da söylemem lazım. Engin'le iddiaya giremedim. Adaylık meselesiyle, konusuyla ya da sorusuyla ilgili olarak onu söyleyeyim. Efendim şimdi iç siyasetten devam edelim. Gerçi buna iç siyaset mi diyeceğiz ne diyeceğiz gerçekten bilemiyorum. Ee, bir de bir, bir FETÖ tartışması var siyasette ve bunu yeniden gündeme getiren de kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösaseki. Son zamanlarda Ankara siyaset sahnelerinin efendim, çok duyulan isimlerinden biri. Ankara siyaset sahnelerinin. Peki şarkı söylediğini söyleyemem. Yani bana kalırsa saçmalıyor çoğunlukla. Ama neyse. Ee, bu arada bizim e, etiketimiz yok artık. Ve bu yok artık dememizin sebebi de zaten Mehmet Özaseki. Sahneye çıkmasa daha iyi. Yani öyle söyleyeyim. Ama neyse. Yani kendileri bilir. Neden? Çünkü bir laf etti gene. Arşivler açıldı. Ettiği laf ne? Bak yok artık bir dedik bir de ikisi var ha ne olur haber bakın haberin ilerleyen bölümlerde bir yok artık iki var. FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar milleti kandırmaya devam ediyorlar. Mehmet Özazik. E.
5: FETÖ belası 50 yıldır var emin olun. Yeni çıkmış bir hadise
6: değil. AK Parti ile beraber doğmuş da bizim zamanımıza güçlenmiş gibi anlatıyorlar. FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğünü söylemek yanlış olmaz diyen Erdoğan'dır.
5: Bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini Bidasan, ben reddetmem. Ha. Doğrudur.
6: Ösa sen
4: şimdi Cumhurbaşkanı'na yalancı mı diyorsun? Bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen cemaati için kurduğu bizim zamanımızda büyüdüğünü reddetmem sözleri... Diğer yanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösaseki'nin FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatılıyor. Milleti kandırıyorlar ifadesi. Bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar.
6: Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Biz Erdoğan'a yalancı desek tazminat davası açar.
0: FETÖ AK Parti hükümetleri zamanında güçlendi. Devlete sızmaya başladı. Hatta devleti ele geçirdi. FETÖ'yü AK Parti hükümetleri meşrulaştırdı. Fethullah
4: Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Muhalefet FETÖ'nün AK Parti döneminde güçlendiğini, yargıyı, emniyeti, askeriyeyi, bürokrasiye ele geçirdiğini ve darbe kalkışmasını yaptığını söylerken, iktidar 17-25 Aralık milat alırken FETÖ tartışması Öse Sekin'in sözleriyle yeniden gündemde. 50 yıldır
5: süren bir bela silsilesi var. Ama çok şükür bütün bunların hakkından da bizler geldik.
6: Bunun için Allah bizi affetsin. İhanet içindeymişler. Biz bunu bilmiyorduk diyen de Erdoğan'dır.
5: Meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık.
6: Ösa
1: Sayın Cumhurbaşkanı ne istediler de vermedik dedi.
5: Okullar için yer istedi verdik. Devlet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadınız. Cumhurbaşkanı
4: Erdoğan 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Fethullah Gülen yapılanmasıyla mücadele edilmedi eleştirilerine yanıt verirken de FETÖ'nün AK Parti iktidarı döneminde büyüdüğünü açık açık ifade etmişti. Kurmayı Ösa Sek'i ise o cümlelerle ters düştü. AK Parti ile
5: beraber doğmuş da bizim zamanımıza güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Öyle değil. Bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini bir daha ben reddetmem
6: doğrudur. Öseseki şöyle geriye dönük AK Parti tarihine biraz baktığında FETÖ'yü Türkiye'nin başına Tayyip Erdoğan'ın musallat ettiğini, bela ettiğini çok iyi görecektir.
4: Öseseki'nin gündeme oturan açıklaması FETÖ tartışmasını bir kez daha alevlendirdi.
0: Vallahi bilmiyorum ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey mi söylese? Yani anladığım kadarıyla Öseseki Genel Başkan yardımcıları falan Cumhurbaşkanını ve AK Parti Genel Başkanını pek dinlemiyorlar yani. Öyle anlaşılıyor. Peki ekonomiye geçelim. Daha üstüne ne söyleyeceğiz aralarında? Ekonomiye geçelim. Merkez Bankası biliyorsunuz politika faizini %12'ye indirdi. İndirdi de ne oldu diyeceksiniz. Kamu bankaları dahil. Kamu bankaları dahil diyorum. Tekrar altını çizerek. Tüketicinin kullandığı ihtiyaç kredisi... Efendim taşıt, konut kredisi filan, Bunların hiçbirinde bu faizi uygulamıyor. Merkez Bankası bir şey açıklıyor. Kimsenin baktığı taktığı yok. Yani ne diyeyim bilemiyorum ya. Hakikaten ekonomiyle ilgili yani yok artık demekten başka bir şey bulamıyorum. Yani ne diyeyim? Çünkü bu faizler neredeyse bu açıklarının üç katı. Peki biz de soruyoruz. Faizi düşürüyorsun da kime düşürüyorsun? Bankaya düşük, vatandaşa yüksek faiz. Bu nasıl oluyor?
5: Ne kadar kredi çektiniz? Ee, 20 bin lira. İhtiyaç kredisi
4: çektim, %28'den çektim. Mecburen nakit ihtiyacını gidermek için buna katlanmak zorundayız.
1: Hiçbirini indirmedi, zaten daha fazlasıyla alıyorlar. 13 bin lira çektim. Ödeyeceğim para 24 bin lira falan civarında 3 yılda. %35'i geçiyor yani. Merkez
4: Bankası politika faizini %13'den %12'ye indirdi ama vatandaş %12 ile borçlanamıyor. Faiz %20 ile %30 arasında. Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz düşünce... Bankaların vatandaşa uyguladığı faiz de düşer mi diye şubelere giden bile oldu ama umduğunu bulamadı.
7: Korkunç. ana para 400 lira ödüyorum, 300 küsür lira faiz ödüyorum. Ya yapılandırmaya şimdi sabah gittim ya acaba bir yapılandırma olur mu öyle bir şey yok. Merkez
1: Bankası'nın bankalara verdikleri paraların faizleri 13'ten 12'ye indirdi. Allah aşkına gidin herhangi bir bankaya. Deyin ki kredi çekmek istiyorum. Bakın bakalım size %12'yi faizle veriyorlar Vermeyecektir.
6: Bir 10 bin lira kredi çekecektim ama olmadı. İhtiyaç kredisi ama krediler bayağı bir yüksek. Bir yıllar ortalama... 10 bin liraya 2-3 bin liraya yakın bir faiz ödeniyor. Merkez
4: Bankası'nın faizi %12 ama maalesef o bize yansımıyor. Merkez Bankası'nın indirdiği faiz politika faizi. Yani bankalara uyguladığı faiz. Bankalar Merkez Bankası'ndan %12 ile para alıyor. Vatandaşa, esnafa, sanayiciye daha yüksek oranlarla o parayı satıyor. Bir kamu bankasından bugün 12 aylık vadeyle 100 bin lira kredi çekmek isteyen bir kişi ihtiyaç kredisi için yıllık %30,35 taşıt kredisi Için yıllık %26,72 Konut kredisi için de Yıllık %23,46 Faiz ödemek zorunda Yani Merkez Bankası faizinin neredeyse 3 katı
7: Faizler gerçekten çok fazla Eskiden 0.99 verirken Şimdi 2.45, 2.80,
8: 3.50. 250 bin lira civarında araç kredisi kullanmıştım. 20'den kullandım ama şu anda onu 2 katı. Kredi çekmeye de korkuyor, kredi
4: kartı kullanmaya da çok korkuyor. Faizlerden tabii yani çünkü ciddi faiz var. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşa kamu bankalarının aylık uyguladığı gecikme faizi %2,20'nin üzerinde. Yıllık %26'yı geçiyor. Devlet alacaklı olduğu vatandaşa yıllık %30 faiz uyguluyor. Yani Merkez Bankası'nın %12'lik politika faizini gerçek hayatta hisseden yok.
0: Şimdi bunlar o kadar acayip uygulamalar ki. İşte diyorum ya hep Instagram hesabı. TikTok hesabı Twitter hesabı yönetir gibi memleket yönetmek bir fotoğraf veriyorsun bir şey söylüyorsun faizi indirdim şu oldu bu oldu kimin faizi indi kimsenin faizi inmedi tam tersine ülkenin genel olarak borçlama faizi arttı insanların hayatta yaşarken kullanmak zorunda olan faizlerin maliyeti arttı zaten veren de yok ya neyse bankalar çünkü musluğu kısıyor bakıyorlar ki geleceği yok bu işin öyle de bir şey var gideri yok yani sürdürülemez efendim bakıyoruz ihracatçıya Sanayiciye, üreticiye faizlerin işi zor. Maliyetleri artıyor. Sonra büyüyeceğiz diyorlar. Sonra dış ticaret fazlası vereceğiz diyorlar. Tabii ki veremiyorlar. Tabii ki veremiyorlar. Fakat bu memleket insanı çok şey öğreniyor. Niye? Şimdi bu eski Yunan filozoflarından biliyorsunuz Sokrat ya da Sokrates. Demiş ki ya bir seferinde bunlarla yaşayarak Başka herkesle çok daha kolay geçinmenin yolunu bulduk. Bu zamanda yanımıza kar kalacak şey bu olabilir belki. Yani bu saçmalıklarla yaşayarak muhtemelen her türlü hayatta kalmanın yolunu bulacak bu millet. Fakat bunu unutmamanız lazım. Bunları unutmamanız lazım. Bu tuhaf bir şey yani. Ki bunları bizim anlatmamıza gerek yok. Siz biliyorsunuz burada faizler neymiş? %12 Merkez Bankası açıklamış. Bu gerçek miymiş değil miymiş? Ya burada bizden dinlemeyin. Kendiniz gidin teyit edin. Gidin bir bankaya. Bir bankaya gidin. Ve deyin ki kredi almak istiyorum. Size ne cevap vereceklerse ona göre eğer yanılıyorsak bize yazın. Ya da yazmanıza da gerek yok. Yani bir bakın bakalım. Biz ne anlatalım yani? Bu arada tabi. tabii... Memlekette şöyle acayip acayip şeyler var. Efendim bu ülkenin bakanları var. Gerçi var mı yok mu bilmiyoruz ama bir şeye bakıyorlar mı bakmıyorlar mı? Bir Hazine ve Maliye Bakanı var. İşte borsaya insanları yönlendirdi etti daha önce başka konularda küçük yatırımcı çarpılmıştı filan diye bir şeyler söyledi. Bir bakan nasıl böyle konuşur bilmiyorum. Yok artık dedik o zaman da ama. Şimdi Borsadaki manipülasyon iddiaları karşısında herkes sessiz konuşması hatta soruşturma başlatması gereken sermaye piyasası kurulu sessiz. Onun hakkında da iddialar var soruşturma açılması için suç duyurularında bulunuluyor. Biliyorsunuz bu işte bu SPK ile ilgili efendim işte borsaya borsadaki halka arzlarla ilgili işte neydi arkadaşlar şu son e, rüşvet iddiaları i̇şte SPK ve rüşvet evet. Bunların artık suç duyurularını bile kabul etmiyor filan şeyler. Hastayız diye savcılar sağa sola gidiyor filan. 25 gün oldu hiçbir şey çıktığı yok. Bu işin içinde medya var bilmem bir sürü şey var. Neyse. iki tane de danışman istifa etti biliyorsunuz. İstifa da etmemişlerdi ya. Bunlar görevden alındı Beştepe tarafından. Cumhurbaşkanı tarafından. Niye görevden alındılar madem başarılılar. Ama hiçbir ses yok. Son bir ayda üç kez vata, vatandaşı... Yatırıma çağırdı borsaya. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin nebat Şimdi sert bir düşüş yaşandı. Ses yok, seda yok. Muhalefet konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küçük yatırımcının parası çalındı. Hepsini burnunuzdan fitil fitil getireceğim demiş. Ama an hala bilmiyoruz. Küçük yatırımcıyı kim çarptı? Hepsini bir kez daha uyarıyorum.
1: Bu çaldığınız küçük yatırımcının paralarıdır. Açıkça söylüyorum bu
3: paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim yazım bir yere. Borsa İstanbul'da hisselerin hızlı yükselişinin ardından sert düşüş, spekülasyon, manipülasyon tartışmaları arasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sermaye piyasası kuruluna çok sert bir uyarı geldi. Yolsuzluk yapanları, küçük tasarrufçıları, soyanlara asla ve asla
1: izin vermemeli. Manipülatör gruplarını temizlemek zorundadır sermaye piyasası kurulu. Şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Evet. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacakları
0: artık çok açık.
3: Borsadaki yükseliş sürerken bir ay içinde üç kez yatırımcıları Borsa İstanbul'a yatırıma davet eden artış sürecek diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sert düşüş sonrası sessizliğe gömüldü. Hazine Maliye Bakanı'nın bütün işini gücünü bırakıp vatandaşın tasarrufların nereye yöneleceğini söylemesi aslında burada çok büyük
1: bir uyandırıyor. Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcı soyuldu soyuluyor. Piyasada yatırımcının buharlaşan parası dün itibariyle 5,5 milyar dolardı. Aklı başındaki bir finansör
9: Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir. Hmm. Ama çarpılan kim oldu? küçük yatırımcılar.
1: Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Sadece ben değil. Bu işin namuslu uzmanları da isim isim firma firma bütün bunları biliyor.
2: Sert yükselişlerde
3: de müdahale
2: olunması gerekiyor. Eski
3: Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla da hisselerdeki normal olmayan yükseliş sürerken SPK devreye girmeliydi demişti. Ancak sermaye piyasası kurulu ne o yükselişte devreye girdi ne de sert düşüş sonrası. Manipülasyon iddiaları karşısında da bir inceleme soruşturma adımı yok. SPK
1: yetkilisi Bloomberg'e sistematik risk yok diyor. Maalesef yalan söylüyor. Sermaye piyasası kurulu aktını başına alsın ve görevini yapsın. Tekrar ediyorum son kez sermaye piyasası kurulunu uyarıyorum.
6: Bu borsayı denetlemesi gereken sermaye piyasası kurulu. Sermaye piyasası kurulunu denetlemesi gereken de devlet denetleme kurulu. Elhak Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Borsa Yönetim Kurulu Üyesi.
3: O isim Yunus Arıncı. Sadece o değil, Borsa İstanbul Yönetiminde Cumhurbaşkanlığından dört isim var.
6: Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı. Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Fahrettin Altun. Hiçbir yerden eksik değil maşallah. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı nasıl olacak
3: şimdi? Ve borsada binlerce insan silkelenmiş. Muhalefet borsadaki manipülasyon iddialarının soruşturulmasını isterken isim de vererek iktidarı suçluyor. Borsaya yatırım çağrısı yapan Nurettin Nebati'nin sessizliğine dikkat çekiyor.
0: Nurettin Nebati'yi yürürken gördük. Pek uyur, uyanıkken görmüyoruz biliyorsunuz. Ama şimdi bir şey söylemeyeceğim. Kim söyleyecek? Türk İş Başkanı Ergün Atalay söyleyecek. Öyle bir söyleyecek ki. Bazı ajanslar gün içinde silmişler bunu. Ama çok güzel söylemiş Ergün Atalay. Üstüne katacak bir şey yoktur. Hazine Bakanını anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor. uyyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyordur. Vergi dilimiyle ilgili söylüyor. Türk iş, disk, hak iş, emekçiler, çalışanlar, maaşla çalışanlar. Aynı şeyi söylüyor. Vergi dilimini yüzde 10'a indir.
6: Vergiyle ilgili Hazine Bakanı anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor.
2: Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir laf var. Uyuyanı
6: uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor. Çalışanlar yüksek
4: vergi kesintisiyle ilgili taleplerini aylardır dile getirirken Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye çıkışı uyuma numarası yapıyor dedi. Hakiş Konfederasyonu da vergi dilimleriyle ilgili çalışmasını Nurettin Nebati'ye ulaştıramadıkları için çalışma bakanına verdi.
5: Vergi konusunda dosya hazırlamıştık. Tabi Sayın Maliye Bakanımızdan öncelikli olarak bir randevu talebiyle raporu arz edecektik. Sayın Bakan'a bir dosya halinde takdim etmek istiyorum. Maliye ve Ekonomi Bakanımızla konuştuk. ...görüşmelerimiz var. Bu konuda önemli bir konudur.
6: 10 bin lira ücret alan bir arkadaş... ...Ocak ayında 630 lira vergi kesintisi olurken... ...Eylül ayına, Ekim ayına geldiğin zaman 1900 lira kesinti oluyor. Yani bu sürdürebilir bir şey değil.
5: Kriz dönemleri bitene kadar... Gelir vergisi oranlarında vergi dilimlerinin sabitlenmesi diye bir çalışmamız da var. Vergi dilimi
4: %15 ile başlıyor, çalışanın maaşına göre %40'a kadar çıkıyor. Hakiş ve disk, alım gücünün düştüğü bu ekonomik tabloda çalışanların vergi dilimi yüzde onla sabitlensin demişti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da oran vermeden
6: düzenleme istedi. Bize Ocak ayında verdiğinizi Aralık ayında verin, zammam vermeyin. Toplu sözleşme
5: ile elde ettikleri düşük, ücretlerini yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren bu vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu haklı bir taleptir.
6: Hazine Bakanı anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor. Bir laf var. Uyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor.
5: Bakan Bey'le görüştüm bu konuda da olumlu bir yaklaşım içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Toplu sözleşmede elde edilen ücretin yıl sonunda geçerliğini koruyacak bir seviyede bir verginin dikkate alınması. Kriz Döneminde bunun sabitlenmesi.
4: Konfederasyonların çağrısına bugüne kadar yanıt vermeyen Hazine Bakanı'nın vergi dilimleri düzenlemesi konusunda olumlu baktığını Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı.
1: Kriz
0: dönemi vurgusu da dikkat çekti. Evet. Şimdi Ergün Atalay'ın haklı uyarısı ve mükemmel tarifi üstüne. Bakalım bir dinleyelim Allah aşkına.
2: Uyuyan e gözü. da 6 ay sonra uyansam diye.
0: Çok farklı noktalara gideceğiz. Şimdi. Bu kadar mı? Ha diğer ikisi zaten uyuyor. Peki. Bize bize bize düşen nedir? Bakana söyleyecek başka bir şey yok. Hadi kalk yerine yat ya. Yani gün Atalay'a kulak ver hiç olmazsa Efendim işsizlik maaşına günde 4600 başvuru var. Türkiye bakarsan da işsizlik düşüyor.
7: Ne zaman işsiz kaldınız? Ağustosun sonundan itibaren. Yaş kaç? Yaşım çok benim. 74. İşsiz misiniz? <gülüyor> evet, emekliyim ama işsizim. Hangisi daha zor? Emeklilik mi, işsizlik mi? İşsizlik zor. Bir üniversite mezunuyum. Dört lisan konuşuyorum. Ana hanım gibi Almanca, İngilizce, İtalyanca, Felemenkçe konuşuyorum. Ve buna rağmen iş bulamıyorum. Kimse 48 yaşında bir kişiyi istihdam etmiyor. Ben de EYT mağduruyum maalesef. İş arayan 74 yaşındaki emekli de dört dil bildiği halde iş bulamayan da iş kurun kapısına dayandı çaresizce. İşsizlere yenilere ekleniyor her gün. İş kur verileri işsizliğin boyut Kutunu gözler önüne serdi. Bir ayda 140 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Yani günde 4.600 kişi, 8 ayda işsiz kalıp işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 1.001.005 kişiye aştı.
10: Nasıl gidiyor işsizlik? Üt kötü. Parasızlık kötü. İki tane çocuk okula gidiyor. Pazarı, marketi, müze gezer gibi geziyoruz. Fiyatlara bakıp geri. Önceden e, kantin parası verebiliyorduk. Şimdi bir e, tost 20 lira. İki tane çocuğum var 40 lira. Birer de meyve suyu alsalar ben günde 50 lira veremem ki çocuklara. Ne yapıyorsunuz? Vermiyorum.
7: Ocak-Temmuz arasında 965 bin kişiydi işsizlik maaşına başvuranların sayısı. 8 aylık dönemde toplam sayısı 1 milyon 105 bin kişiye çıktı. Yani işkura göre işsiz sayısı arttı. Oysa TÜİK'e göre işsizlik yavaşlamıştı. İşsizlik rakamlarına bakınca azalıyor. İşsizlik maaşına başvuranların sayısına bakınca artıyor. Yeni işsiz kalanlar işsizlik maaşıyla nasıl geçinirim kaygısı taşıyor. Uzun süredir işsiz olanlarsa geçim kıskacında. Yıllarca havacılık alanlarında çalıştım. EYT mağduruyum. Mükemmel lisan bilginiz var hanımefendi ama yaşınızdan dolayı almıyoruz diyorlar. Ben yürüyerek geldim. Yarım saattir yürüyorum. Sırf minibüse para vermeyim diye. Daha önceden bir birikimim vardı. Ondan, Ondan biraz onları erittik. Kartlar son haddinde. Şu bu umudunuz var mı? Yok, garsonluk ve bulaşıkçılık dahi yaptım. İşsizler iş de bulamıyor, var olan umutları da gitgide yok oluyor. Emekliyim ama eme almış olduğum para yetmiyor. Evim kira. Ne iş arıyorsunuz 74 bekçilik, yaşında? Bekçilik, bekçilik yani. Borcunuz var mı? Borç olmaz mı? Emekli olta da borcu ol olmayan var mı sorar Bu yaşta ne borcunuz var? Almış olduğum para yetmediği için mecbur borca girmek zorundasın. Aşağı yukarı 3000 lira falan. Ödenmeyecek bir para değil ama işte iş olmayınca olmuyor. Evetim
0: faizi kime düşürüyorlar. Bakın buyurun. Çalışanın durumuna, kur korumalı mevduata bakın. Ona verilen paralara bakın. Bu ülkenin, bu ülkenin insanı değil hepsi. 2 milyon insanı eğlendirmek, onlara para kazandırmak. 2 milyon kalantor için bu memlekette herkes çalışıyor. Ülkenin Parasının %75'i kur korumalı mevduatla beraber dolar zehirlenmesi yaşıyor. Dolar zehirlenmesi. Bu nasıl milliyetçilik ya? Dolar olmuş ülkenin parasının %75'i kur korumalı mevduatla beraber. Peki bir de TOKİ'ye bakalım. Efendim bir proje açıklandı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi diye sosyal konut projesi diye söylendi. Fakat TOKİ önce şuna bir cevap verse iyi olur. Bizim kıymetli izleyicilerimiz, bu ülkenin kıymetli insanları var. Özetle, şimdi haberde izleyeceksiniz, şunu soruyorlar. Parasını ödedim, evim yok. Toki'den almış. Toki nerede?
10: Çok fazla hayal kurmuştuk. Çünkü en fazla 3 yıl içerisinde teslim edileceği söylenmişti. Biz ona göre çok fazla hayal kurduk.
8: İlk başvuru yaptığımızda eşim... Ee... Gebeydi. Çocuğun nasibine diye başvuru yaptık. Şimdi çocuğum iki buçuk yaşında ve eşim yine gebe.
11: İkinci geliyor. İkinci
8: geliyor ama o hala ortada ev yok. İkinin nasibi hala ortada yok.
5: İnşallah yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra bir ila bir buçuk yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
11: 3 yıl önce sözünü vermişti Cumhurbaşkanı. Yani anahtarların teslim alınmış olması gerekiyordu bu takvime göre. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası hızla kurallar da çekildi. O kuradan adı çıkanlardan biri de dünyaya gelecek bebekleriyle birlikte başlarını sokacak bir yuva isteyen çakmak çifti. Hayalleri artık yerine endişeye bıraktı.
8: FOKİ'nin kendi sitesinde de bir proje anlaşmazlığı olduğu söylenildi. Henüz yeri belli değil.
11: Unutulduğunu düşünen hak sahipleriyle aslında hayalini kurdukları evlerin adresini de röportaj yapacaktık ama ortada ne inşaat var ne de bir adres. Tuzla'da sosyal konut projeleri önceki yıllarda da müjdesi verilen projelerdi ama 3 yıldır herhangi bir ilerleme yok. Tuzla'da konut projeleri bu sebeple birbirine karıştı.
8: Yeni açıklanan TOKİ'den önce E-Devlet'te de en azından hak sahibi olarak gözüküyordum. Bu bir umuttu. Yeni proje açıklanınca orada da sistemsel bir hata var diye oradaki hak sahipliğim de kaldırıldı.
11: Sadece o da değil adı kurada çıkan ama son müjdeyle birlikte e-devlet sorgulamasında kura sonucunuz bulunmamaktadır. ibaresi görenler şikayetini ulaştırmaya çalışıyor TOKİ'ye. Şikayet sitelerinden de 3 yıldır ev bekleyenlerin sesi yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanında.
8: CİMER'e daha öncesinde bir başvuruda bulunduk. CİMER bizi TOKİ'ye yönlendirdi. Umarım en kısa süre içerisinde çözülür.
11: En kısa sürede çözüm istiyorlar çünkü süre uzadı Açıkça vaat edilen taksit ve peşinat tutarları da değişiyor. Bugün vaat edilen düşük taksitler 3 yıl önce de vaat edilmişti. Ama şimdi maddi yüke dönüştü bazı projelerde.
10: Ben 2019
11: yılında e,
10: Toki Kayaşehir'e başvurdum. Emekli ve alt gelir grubundan başvurdum. Çok sevindim o dönem tabii. İnanılmaz bir şeydi benim için. O zaman 298 bin gözüküyordu evin fiyatı. Bekledik. Bu yıl Haziran'da çekiliş yapıldı nihayet ve 130 bin peşinatla
8: zar zor. Biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan e, borç alarak bu bedeli karşılayabilir.
10: Bakan kurumun dediği gibi eşten dosttan toparladım. Tamam onu yatırdım ama aylık taksitler 1190 taksit gözüküyordu ama şimdi direkt 5800 gözüküyor şu an. Maaşlar böyleyken kaygılardan uykularım kaçıyor artık. Alt gelir grubu taksit hesabı yaparken kara kara düşünürken Cumhurbaşkanı
11: Erdoğan peşin ödeyecek olanlara %25 indirim müjdesini duyurdu. Dar gelirlinin beklediği asıl müjde ise TOKİ'de sabit taksit müjdesi.
10: Sabit taksit yapsınlar bilelim biz ne ödeyeceğimiz. Huzurla bari yaşamaya çalışırız. Çalışırız zaten çok huzur yok da. Çalışırız ama hiç değilse. AK
0: Parti iktidarı bunu bir kere daha düşünse iyi olur. Şöyle düşünün. 500 bin konut yapacağım diyorsunuz. Yapabilir misiniz? Bugüne kadar yapmamış Toki. Böyle bir performansı yok. Hadi diyelim ki yaptı. 5 milyon kişi başvurmuş ve de para ödüyorlar. 4,5 milyon mağdur demektir. Potansiyel AK Parti seçmeni olabilir. Ve kendilerini kandırılmış hissedebilir. Bir düşünsünler. Peki bakalım sosyal medyada bugün. Sosyal medyadan. Şu fotoğrafa bakın. Bir kıymetli memleket insanı paylaşmış. Abi. Abi İstanbul ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Tarım Bakanı neden bahsediyor? Öbür dünyadan ahirette sorarlar bize filan diye. Ya Fatih Sultan Mehmet şu fethettiği şehri şu hale getirdiğiniz için sizin yakanıza yapışmayacak mı? Bu nedir ya? Bu nedir yani? Bina, bina tarlası, bina denizi. Ondan sonra efendim yaşanabilir yatay konu. Bin. Allah aşkınıza ya. Efendim yok artık 2 geliyor şimdi. Yok artık 2. Bakın yok artık 2'ye. Ameliyattan attılar ya. Hani diyorlar diye taşınmayacak, boşaltılmıyor filan. Yok artık 2. Ameliyattan
9: attılar. Rande ömür Dün de geldim yaptım. Orada gözüme razar tuttu. Damla damlattılar. Her şeyim yapıldı yani. Şuraya iğne vurdular. Tam noktaya geldim. İçeri girecektim. Buradan hepimiz çıkacaksınız. En tepeden emir geldi bizim başhekimin yapmış Şu andan itibaren ameliyeti durdurun burası taşınacak. Hemen boşaldım burayı. Etlike taşınacakmış.
12: Şurayı yakından göstermek istiyorum izleyicilerimize. Gördüğünüz gibi ameliyat noktası da işaretlenmiş değil? Evet, Pijamaları var gibi. hatta Havlu. bakın ameliyat bonesi. Eli kalbinde soluk soluğa kaldı hastane kapısı önünde. Kaşının üstünde mor kalemle yapılmış işaretlemeyle yani ameliyat olacak gözü bile işaretlenmiş ameliyathaneye bile indirilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın göz hastanesi olarak devam edecek dediği Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyathaneden çıkarıldı. 85 yaşındaki Celal Yeşilyurt. Ameliyatlar iptal edildi. Hastanenin kapatıldığı söylendi. Buradaki barkotta da kişinin 22 Eylül 2017 22 tarihi saat 09.10'da başvuru
9: yaptığını gösteriyor. Aynen öyle. Ama sonuç? 20 arkadaş aşağı inmiştik. Tekrar öylece yukarı çıktık. Herkes geçsin evine dedi. Etliye taşınırık Emir geldi. Hiç kimseye ameliyat olamayacak. diyoruz
13: Pazartesi günü dediler ki gözde kanama var. Acil ameliyat olması gerekiyor. Kopacak bir bacakmış gibi anlattı yani hoca. Dedi, sakın bir yere gitmeyin dedi. Bütün tetiklerimizi de yaptılar. E, bu sabah ameliyat alacağız dediler. İki gündür ameliyat elbiseleri geziyor yani başka bir şey yok. Sonuç bugün hastane kapanıyor diye bizi çıkardılar hastaneden.
8: Çarşamba günü açacağımız hastane ile birlikte kapatılması plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz.
14: Bu Ulucanlar Hastanesi'nde iki gündür yatılı olarak kalıyoruz. Bugün de doktorlarımızın bize açıklama yaptığı Sağlık Bakanlığı'ndan haber geldi bütün ameliyatlarımız iptal olundu diyerek gönderdiler. Bize
12: kapanacak taşınıyoruz denildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik şehir Hastanesi'nin açılmasıyla daha önce kapatılması planlanan hiçbir hastanenin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz demişti. Ama Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerine yazdığı yazıda Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin müstakil hastane statüsünden kaldırılacağı
9: yazıyordu.
1: Kapatılmayacak denmesine rağmen Ulucanlar Göz Hastanesi
9: kapatılacak. Tedavi göremediniz? Yok ona üzüldüm ya bu yaşta. Şaşırdım var, üzüntüden yanan neredeyse krizi geçirecektim. Gün. Doktor da sizin kadar biz de üzülüyoruz. Ne yapalım dedi. Yukarıdan emir geldi dedi.
12: Hasta yatışlarının yapıldığı anda ha. hastaların koluna takılan bu bileklik var. Ha. Yani ha. Celal Yeşil yurt dediği gibi aslında ameliyata hazırlanmıştı. Evet. Bu da cebinizde kaldı. Evet. Şimdi Tabii. bir başka hastaneye gidecek gücü hissediyor musunuz kendinizi? De?
9: E, demiyorum. Çocuğum çalışır. Ailem asla. Ben yaşlıyım. Bak şunu bunu kapadım sağ. Seni göremiyorum. Ya etli gel ya şehir hastanesi bunların ikisini tavsiye edirler.
7: Zaten biz bu hastaneyi alabilmek için 3 ay bekledik. Yani artık ay. randevu
12: almak imkansız ya. imkansız. 85 yaşında hastane taşınıyor denilerek ameliyat yapılacak gözündeki işaretle hastane kapısına bırakılan Celal Yeşilyurt tek değil. Başka hastalar da var.
13: Bunu ameliyat etmezsek kör olur. Saat 11 olmuş sizi gönderiyoruz diyorsunuz dedim. Ya gerekçe dedim kapanma. Nasıl oluyor dedim bu. Bakan kapatmayacağız diyor. Bunlar kapatıyorlar.
12: Bayram Çakmakçı da eşinin göz ameliyatı için Düzce'den geldi 5 gün önce. Eşinin de ameliyat edilecek gözü işaretlendi. Ama
13: şimdi otobüs bileti aldık tekrar. Gözün şey, olacak. Gözü şimdi de diyorlar ki çok acele bir şey değil.
12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapanma yok demişti. Ama ameliyat günü saati belirlenmiş. Hatta ameliyat için hazırlanmış hastalar Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınıyoruz, kapanıyoruz denilerek kapıda kaldı.
0: Şimdi bu kıymetli teyzemizle amcamızın o alnındaki çarpılar var ya ve başka kıymetli yurttaşlarımızın alnındaki çarpılar var ya bunun iyi bakın ne olur. Allah aşkına. Bu çarpılardan pek çok izleyicimiz seçimle ilgili olarak mürekkep istiyoruz falan diyor güvenmedikleri için gelişmelere. Bak böyle çarpı istiyor insanlar parmaklarına seçim sandığına gidip oy kullandıktan sonra böyle alınlardaki bu çarpılar var ya işte ondan. Bu arada da tavuğa yine zam geldi
5: efendim. Son bir haftada 6 lira zam geldi tavuk fiyatların. Her şey de olduğu gibi o da
14: pahalı. Geçen hafta kırmızı ete gelen 5 liralık zammın ardından bu kez de tavuk ve yumurta zamlandı. Tavuğun kilosu ortalama 6 lira, yumurtanın tanesi 1 lira arttı. Sağlıklı beslenebilmek, çocuğunu dengeli bir şekilde besleyebilmek çoğu dar gelirli için artık çok daha zor.
5: Normalde Eylül ayında balık çıktığı zaman... Zam gelmiyordu ama bu sene öyle olmadı. Zamla başladı Eylül ayı.
14: Ağustos ayında 8 lira zamlanmıştı tavuk. Eylül ayında 5 lira daha zam geldi. 2 ayda toplam zam 13 lira oldu. Haliyle artık daha azalıyor tüketici. Önce kilolar grama dönüşmüştü. Şimdi gram da değil taneyle istiyor kasaba gelen tavuğu. Alım
5: gücünü azaltıyor. Gram olarak değil de yani bir tane tek but falan oluyor. Bir çorba yaparım. Bize
14: bir tane tek but tartar mısınız ne kadar? Küçük de but yani o. Böyle büyük iri bir but değil. Bakalım ne kadar? Evet. Şey.
5: 18 lira. 25 kuruş.
14: Tavuğa gelen son 5 liralık zamla birlikte. Geçen hafta bütün tavuğun kilosu 40 liraydı. Bu hafta 45 lira oldu. Kanadın kilosu 55 liraydı. 60 liraya yükseldi. Göğsün kilosu da 70 liraydı. 75 lira oldu. Tüketici de sorunun farkında. Fiyatı arttıranın üretici olmadığını yakından takip ediyor.
2: Yumurta üretici sayısında düşüş var. Maliyetlerde artış var. O
14: artış tüketiciye gelene kadar katlanıyor. Kırmızı et zaten alamıyordu tüketici. Artık beyaz ette de zorlanıyor. Sabahları çocukların kahvaltısındaki en önemli protein kaynağı yumurtada da.
10: İki tane
2: çocuğum var. Önceden biraz daha iyiydi.
14: Her gün yumurtasını etini yiyor mu?
2: Yani Her gün tabii ki değil. Yumurtasını yiyor, arada yiyor ama et tabii ki. Yani çok ciddi arttığı için tedarik edemiyoruz.
14: Okulların açılmasıyla yaz sezonunun sona ermesiyle yumurta fiyatları da zamlandı. 30'lu böyle koliler marketlerde 30-40 lira arasındaydı. Şu anda 67 liraya çıktı. Yumurtanın cinsine göre fiyatı da artıyor elbette bu en ucuz olanı. Marketlerde organik 15'li yumurtaların kutusu 50 lira. Haliyle sofralar dolmuyor artık. Anne Hatice gelişte masaya bir çeşit fazla koyabilmek için en ucuzun yolunu tutuyor.
10: Az önce halk ekmekten en azından 2 lira faydası olur cebimize diye. Oh, halk ekmekten aldık ekmeğimiz en azından bugünlüğü. Çocuğunuz var,
14: her sabah yumurta yapabiliyor musunuz?
10: Yok, yok. Evdeki olan yemeğe göre de değişiyor.
0: Şimdi bu akşam orta sayfa akşamı. Ben de haber bülteni bitsin ununu elemiş, bu hafta için hiç olmazsa eleğini asmış bir insan olarak gideyim orta sayfa ekibini darlayayım rahat rahat diye. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım bu akşam orta sayfada 23.30'da başlayacak neler var.
7: Ekonomik olursa ne yapacak CHP diye sorulduğu zaman oradaki var bey ali babacan çalışıyor bunun üzerine.
3: Hatta ifadesini Murat Onu ilk duyurmuştu. Evet. Beklentiler farklı, hesaplar farklı ama
5: hiçbir zaman doğrudan konuşmuyorlar. Böyle AK bir şey var. Seçim stratejileri, taktikleri şu an
2: belirlenmeye başladı çerçeve, orta sayfada. Çerçeve, çerçeve, burada, çerçeve belirleniyor. Çerçeve. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz çıkış geldi partisine seslenen Kılıçdaroğlu benimle misiniz değil misiniz diye sordu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu her koşulda yanınızdayız dedi Kılıçdaroğlu'na. Orta sayfa adaylık tartışmalarıyla aralanıyor.
7: Altılı masa dinamiklerinin aslında çok kırılgan olduğunu da gösteriyor bir yandan. Bu HDP meselesi Türkiye siyaseti açısından siyaset oradan kesen bir mesele. Yüksek Seçim
1: Kurulu'na kesin aday listeleri verilene kadar meclis açık tutulacak.
2: Merkez Bankası politika faizini yüzde %12'ye indirdi. Faiz kararının ardından dolar yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın faiz indirimi bir kez daha iktidarın ekonomi tezlerinde tartışmaya açtı. Tartışılan bir başka konu borsadaki manipülasyon iddiaları. Sermaye piyasası kurulu sessiz. Son bir ayda üç kez vatandaşı borsaya yatırıma çağıran Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'de. En sıcak ekonomi başlıkları da orta sayfada. 75.6 milyar lirada AKP iktidarının zenginden yana kullandığı net bir göstergesidir. Yani... Cumhur İttifakı af çıkarmaya mı hazırlanıyor? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hukuk kurmayı Fethi Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. İktidarın af hazırlığına muhalefet nasıl bakıyor? Seçimden sonra bence çok acayip şeyler olacak. İhtisas hastaneleri şehir hastaneleri için mi kurban ediliyor? Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddiasıyla başlayan ihtisas hastaneleri tartışması büyüyor. Yani şu anda birçok ihafetlerimizde iptal ediliyor. Birçok kamu yatırımı tasfiye ediliyor. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar artarak devam ediyor. İran'da sular durulacak mı? Yoksa tansiyon giderek artacak mı? En sıcak başlıklar her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada. Birbirinden özel kulislerimiz, birbirinden özel bilgilerle doktoluyuz.
0: Birazdan buluşacağız. Efendim Arter'i biliyorsunuz bilmiyorsanız muhakkak öğrenmelisiniz gitmelisiniz Arter. Dolapdere'de İstanbul'da bir canlı kültür merkezi başında Melih Fereli var. Arter'in de hastasıyız Melih Fereli'nin de hastasıyız. Şimdi bugün bir kitap geçti elime Ahmet Doğan'ın başımızda siyahtan bir hale sergisi başladı. Olağanüstü satırlar azıcık sabretsek birazcık beklesek. Yavaşça görmeye başlardık. Önce biraz sonra biraz daha adım adım körlükten çıkarcasına bomboş zannettiğimiz oda meğer taşmak üzere. Bu sergiyi kaçırmayın. Bir de Bil Fontana sergisi var. İyonun sesleri İstanbul'un seslerini çekmiş Paris'ten sonra. Bir de gece çekseymiş silah seslerini İstanbul'un bu ülkenin meselelerinin tamamını tarif eden seslerini. Kaçırmayın bu sergileri. Bizden sonra... İyilik dizisi var yeni bölümüyle orta sayfa 23.30'da ve Gülbin Tosun'a hafta sonu kolaylıklar dileriz. Gelecek hafta başında inşallah görüşmek üzere.